0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Você está feliz? E Jesus está feliz com você? Diminuiu metade? Mas eu não vou pensar que vocês estão desalinhados. Eu vou pensar como aquele cara orou no templo e Jesus disse aos fariseus, dois homens foram orar, um disse, Senhor, obrigado porque sou santo, dizimo e cumpro toda a lei. E o outro disse, Senhor, perdoa que eu não sou como esse cara Eu não tenho o comportamento dele, eu não sou líder como ele Eu não consigo agradar tanto o Senhor E Jesus disse, quem vocês acham que Deus recebe a oração? E esses fariseus sabiam Ele recebe desse cara, né? Quebrantado Que a gente está tão confiante, Jesus, o Senhor está feliz comigo Mas alguém está pensando assim Ah, se eu não sei se Jesus está feliz Então eu vou considerar que nós somos esse tipo de gente Quem tá vindo aqui nas quartas-feiras só para mim saber? Faz assim para mim saber se você tá. Nossa, quase todo mundo. Eu vi um monte de gente assim usando calça dobrada assim, né? Que nem eu tô usando. Mas eu achava muito jovenzinho, Falava, eu não vou fazer isso com esses pregadorzinhos da modinha. Não gostava de dobrar. Mas na quarta o Douglas dobrou. Tava aqui até as canelas. Eu falei, nossa, se o Douglas pode dobrar, eu vou dobrar minha calça mas eu não estou completamente confiante. Sabe quando você faz uma coisa e não está muito confiante? Porque uma vez a Lilian me deu um óculos que tem aquelas correntinhas, sabe, de filme? Tem umas correntinhas assim, tipo de... Esqueci o nome de um artista importante. Uma correntinha de, de filme. E eu usei e falei, não, eu tenho estilo suficiente para usar isso, eu vou segurar. E andei na rua com a correntinha e os caras olhavam meio assim, ó. Hum. Só combina quando você é multimilionário, combina. Um óculos que segura, óculos escuro, tá gente? Não tô falando de um velho lá lendo. O óculos escuro, com uma corrente estilosa. Mas eu ficava na rua tentando disfarçar que eu tinha estilo para sustentar, mas eu não tinha. Eu tentei e falei, ah, deixa para lá, usar só o óculos mesmo. E esse aqui eu tô pensando se eu vou sustentar. eu não tô confiante, mas você vai fingindo confiança até que uma hora vai. Ai, como eu não tenho uma... Obrigação, assim início, meio e fim. Eu estou fazendo uma introdução, conversando com vocês para vocês conhecerem a nossa família, conhecerem a mim. Vai ser bem melhor se você conhece um pouco e fala, nossa, simpático, até que eu gostei. Porque de qualquer maneira você vai ter que me ouvir por mais ou menos uma hora, que é o que eu estou calculando. Que de manhã e de manhã foi bom, viu, gente? Eu não sei se foi bom para as pessoas, né? Eu contei de manhã uma vez o Schubert, que é um pai espiritual nosso. Ele foi numa igreja grande. Eu falei, Ei, Schubert, foi bom lá na igreja. Ah, cara, foi muito bom falei, sério, o povo curtiu recebeu lá não sei talvez não, que no fim estavam meio parados, mas para mim foi bom cara, eu estava lá com Jesus, adorei então, não sei se foi bom para o povo, mas para mim foi muito bom eu me esforcei de fazer o máximo e foi muito bom de manhã então deu mais ou menos uma hora você vai ter que me ouvir se você gostar de mim isso vai ser bem melhor para você né? se você for meu amigo ah, que mais eu deveria falar? você pode abrir comigo enquanto isso em Mateus 5 é o encerramento dessa série a igreja que Jesus fundou e essa até é uma mensagem bem simples eu sentei esses dias em casa e falei, ah vou orar, vou montar a mensagem montei uma mensagem que eu tô pensando, se Deus permitir se der tudo certo, prego semana que vem mas não montei a desse domingo montei uma outra, estava muito boa a mensagem, sério, muito bom o esboço eu não sei se eu vou pregá-la muito bem mas o esboço está muito bom eu queria mandar pdf para todo mundo e vocês leem nas suas próprias casas, prego para vocês porque está muito completa assim muito boa mas eu sentei para montar essa, mas essa não deu para montar, só o que eu montei, foi isso que você vai ver aí na sua Bíblia, Mateus 5, foi uma das primeiras pregações que Jesus fez para a igreja que ele fundou, então é a pregação você deve conhe conhecer, o sermão da montanha, e a gente não vai ter tempo de ler tudo, mas eu quero ler uns textos com vocês vamos começar no verso 20, se você não está de Bíblia, só me ouve, olha que bonito, eu queria pregar essa mensagem igual Jesus pregou, mas ainda não consigo, se você ler no início do texto, a Bíblia diz que Jesus se sentou e pregou, imagina só que legal, ele só aqui sentado e conversando, pregando para os discípulos, ensinando, e você vai ver o nível desse ensino de Jesus, por isso que eu também não montei um esboço para essa porque esse esboço aqui já é muito melhor, já está pronto Mateus 25, verso 20 porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrarei no reino dos céus então você sabe que Jesus não veio abolir a lei como uma pregação bonitinha, simpática que diz, não precisamos fazer nada Jesus fez tudo, você não tem nada para fazer eu lamento ou não lamento mas essa não é não é a mensagem de Jesus a igreja tem muito o que fazer tem profecias que elas precisam de dois lados para se cumprir só falta a parte da igreja Jesus já cumpriu a parte dele, falta nós que tem a ver com várias várias decisões que nós tomamos, várias respostas que eu e você pessoalmente você responde a Deus e isso vai cumprindo a profecia por exemplo, a profecia está dada, Jesus disse, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão onde você pisar, te darei por herança, tem uma vida de paz, justiça, alegria, está prometida, está profetizada, Deus não tem que fazer mais nada para que essa vida te alcance, já está lá escrito, mas para que essa profecia se cumpre, para você, você precisa fazer, você precisa se submeter, se colocar debaixo dessa aliança, então Jesus não veio abolir a lei ele disse que ele veio cumprir a lei e ele veio explicar, dando o significado por exemplo, não sei se você estava aqui no batismo nosso próximo batismo vocês não podem perder é muito bom, muito poderoso mesmo se você não tem um parente que vai batizar mas pode vir porque depois que essas pessoas batizarem então se tornam seus parentes seus irmãos espirituais, seus irmãos em Cristo e foi forte demais, um pouco antes de, de entrar na piscina uma moça disse, nossa, graças a Deus essa semana foi muito difícil para mim eu não sei se é, né? ela é nova convertida eu não sei se faz sentido, mas sei lá parece que Satanás estava me tentando mais eu estava ultrapassando dificuldades para chegar aqui eu estou tão feliz, eu era prostituta então eu ficava na rua, me prostituía comecei a ouvir pregações da igreja mensagem do evangelho comecei, aí eu visitei a igreja, comecei a GC. então o nosso evangelho, nossa mensagem, não nosso né, como, como autores, mas esse evangelho que você está recebendo, isso está tocando, alcançando pessoas, então nesse batismo é uma lei que Jesus, quando ele vem cumprir a lei, ele explica, o Velho Testamento tinha uma lei que o povo de Deus tinha que ser diferente do, do mundo, a raça de Deus é diferente, ela não é igual, não tem mesmas paixões não tem mesma carreira, não tem mesma busca eles são marcados por Deus no antigo testamento essa marca era ao oitavo dia os homens eram circuncidados então quando Jesus está explicando a lei ele explica o que significava oitavo dia, circuncisão significa um pedaço de prepúcio é cortado para que o homem dê fruto sem aquilo ele não vai ter relações sexuais ele não vai conseguir frutificar então isso era uma sombra do antigo Jesus explica a lei e diz no novo a circuncisão ainda é feita, é uma lei de Deus mas ela não é feita cortando uma carne do lado de fora ela é feita cortando uma carne do lado de dentro através do batismo então o batismo é o cumprimento da lei de Deus você se derruba como Jesus foi derrubado ele foi morto e você ressuscita como ele foi ressurreto. Você crê nesse ato profético. Então se levanta como um novo homem. E cumpre essa lei de Deus do batismo. E se reconhece. Se identifica com isso que Jesus fez. Então oitavo dia. Oito na Bíblia é uma nova vida. A partir do oitavo dia um pedaço de carne é cortado. E agora você pode dar frutos. Então no batismo você é batizado, nasce de novo e agora você pode dar frutos um pedaço de carne é cortado se você faz crendo se você só vai lá, mergulha nas águas porque são as águas de Israel as águas não vão fazer uma coisa mas se você faz como um pacto de Deus uma aliança em fé então você se batiza com essa decisão pessoal não que alguém te jogou lá dentro da piscina seria um privilégio eu iria adorar fazer isso jogar os outros podia até fazer um caminhão pipa pela cidade jogando água em todo mundo batizando todo mundo eu tava pregando essa mensagem de manhã e não sei em que momento mas eu tava falando essas profecias que precisam se cumprir pastores, líderes não podem definir por você você não pode pensar não cara, tudo bem a igreja, graças a Deus os caras estão pregando pra caramba a galera está aí viajando, fazendo um monte vai dar certo o plano de Deus estou andando com Deus porque eu estou vendo todo esse povo você que tem que saber para você qual é a medida que você se encaixa e uma decisão sua, ninguém pode tomar por você, a Bíblia diz muitos são chamados, mas poucos os que escolhem essa é a tradução grega, muitos foram chamados, mas poucos escolheram então que bom se a gente pudesse escolher pelas pessoas, eu estava falando com um cara eu falei, Deus, perdão, eu tenho raiva desse cara porque esse cara é burro eu avisei anos atrás, eu falei, chega Chega de dinheiro, você tem bastante. O que você acha de ir? Para de ficar correndo atrás de dinheiro. Cuida da sua família. Cuida da sua casa então ele não ouviu, eu não posso escolher por ele ele tomou próprias escolhas e hoje a vida dele se resume em droga, prostituta eu falo, ah, mas não precisava, Deus por que que não escolheu o Senhor? por que que ele se animou com essa carreirinha de ganho 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil Para que esse monte de dinheiro, monte de patrimônios, monte de imóveis, tudo isso, olha o que a Bíblia diz tudo isso vai desaparecer a raça de Deus, porque a igreja não é um povo crente que vem domingo à noite. A igreja é uma raça diferente. Uma nação santa, uma nação de Israel espiritual, a igreja. Nós não temos a mesma corrida, as mesmas metas. A gente não acorda lá três da manhã desesperado. Não, eu confio nisso, eu vou fazer acontecer, cara. Eu acordo três, eu tomo um negócio, eu tomo um, faço lá performance, coach, e confio a minha vida, o sucesso, o êxito dela Nessa minha, minha dedicação Você pode se dedicar, pode acordar a hora que você quiser Mas você não pode apoiar o seu entendimento Apoiar a sua esperança Não vai dar certo, cara Porque eu estou trabalhando para caramba Eu estou fazendo para caramba A igreja não é esse tipo de povo A igreja é o tipo de povo que a Bíblia diz As bênçãos seguirão vocês O Senhor dá os seus enquanto dorme os olhos de Deus buscam toda a terra, aqueles cujo coração é totalmente de Deus, para mostrar seu braço forte. O braço forte que opera na sua vida não é o seu. Então eu gostaria de escolher por esse, por esse homem, e eu estou assim, tentando aconselhar, mas orando por dentro de Deus, tenho mais raiva dele. Nem estou apto de ficar aconselhando, porque eu avisei. Eu falava, porque esse cara não te escolheu, e eu tenho vontade de abrir a cabeça dele, enfiar a escolha de Deus lá dentro mas isso não funciona só funciona se é uma decisão pessoal então a Bíblia diz muitos foram chamados, pronto a parte da profecia que diz que nós seremos salvos que nós vamos nos assentar em tronos da parte de Deus está cumprida da parte do homem, nós precisamos escolher responder, então há muito o que nós possamos fazer Jesus disse se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus Alguém prega uma graça que diz, não precisa mais lei, não precisa fazer mais nada. Mas o que Jesus está dizendo, o que a lei pede, eu peço mais. Olha o verso 21. Ouviram que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se irá contra o seu irmão será réu de juízo. Então a lei diz que se do lado de fora você mata alguém, você está reprovado e é réu de juízo. Mas a lei do espírito, que é uma lei mais alta Ela diz, se você errar do lado de dentro Que homens não estão vendo Mas o espírito de Deus está vendo Então se você se ira, já é réu de juízo E quando Jesus diz Sempre que eu vejo na Bíblia esse porém Me chama muito a atenção Eu descobri uns anos atrás Quando você vê porém na Bíblia Pode saber que vai dividir águas Que é uma coisa que choca a sua mente Ou de um jeito ruim ou de um jeito mau Por exemplo, o primeiro porém que eu vi na Bíblia Aquele de Zaqueu quando Jesus vai se sentar com Zaqueu e as pessoas dizem ah, Jesus quer, quer sentar com os ricos ah, ah, está lá com o cara só porque é cobrador de imposto vai lá se sentar com os ricos pecador ainda, rouba todo mundo essa é a voz do povo é o que as pessoas estão dizendo sobre Jesus mas o verso seguinte da crítica diz Zaqueu, porém significa, não importa, eles estão dizendo eles estão criticando, porque eles falam o povo fala mas a realidade é o que vem no porém porém, Zaqueu levantando-se, se arrependeu e disse, Senhor se eu roubei alguém vou devolver quatro vezes mais, e do que me sobrar vou dar metade aos pobres, então o um homem estava se arrependendo conhecendo Jesus e a Bíblia divide, não importa o que diz faz o que tem que ser feito como aquela mulher que está lavando os pés de Jesus numa passagem se eu pudesse escolher só uma sabe que na China as pessoas não têm essa Bíblia que se segura a igreja perseguida tem pedacinhos pequenos de versículos, e eles ficam trocando secretamente e colecionando trechos da Bíblia. Então eles têm assim quatro textos, então eu troco com o Lucas. Dou quatro versículos e me pego outros quatro. Se eu tivesse esses aqui, eu não iria trocar esse com ninguém essa passagem que uma mulher entra na casa que Jesus está, começa a lavar os pés dele com o seu choro, enxugar com seus cabelos, as pessoas dizem, se Jesus soubesse quem está ali, pecadora, prostituta, lavando, se ele soubesse, ele não deixava, porém, alguns ainda diziam, quando a outra mulher quebra o vaso de perfume, alguns dizem, hum, para que fazer isso? Perfume caro, poderia vender, dá para pobres, Jesus deixa ela quebrar o perfume, porém, embora essa voz está dizendo uma coisa, a voz de Deus a lei do Espírito pede outra coisa, e a lei do Espírito é mais alta, sempre que eu estou aqui pregando, eu estou desafiado a, a convidar vocês para um lugar mais alto eu quero uma mensagem boa que você não fique triste mas às vezes você precisa ficar como um herói da fé que eu gosto muito ele diz, uma mensagem boa não é quando você sai feliz com o pregador é quando você sai triste consigo mesmo então eu estou desafiado a pregar uma mensagem que puxe, que convide a igreja para quem quiser para um novo nível, para uma lei mais alta é um novo nível de lei do espírito a lei da letra não te pede dê tudo aos pobres e, e, e me segue a lei da letra não te pede em nenhum lugar está escrito que você tem que doar tudo aos pobres mas lembra aquele jovem rico ele disse, Senhor, me fala assim um jeito prático o que, que eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus diz, você viu meus mandamentos? Vi, faço todos. Então Jesus diz, te falta uma coisa, vende tudo e dá aos pobres. Então Jesus está convidando esse cara, ele não é obrigado a fazer, porque não está na lei da letra, mas na voz do Espírito, o Espírito de dentro. Você não precisa matar do lado de fora, o Espírito de dentro viu que você irou. E ele já te convenci, porque você fez isso você já está réu de juízo já precisa se arrepender e nesse, nesse sermão de Jesus, ele está chamando a igreja que ele fundou, para um nível mais alto ele não está dizendo gente, só faço o bem, vamos ser bonzinho ele está puxando, gente, sua justiça tem que exceder a dos fariseus se a lei pede x, eu peço dois eu porém tem vários porém na Bíblia, tem um que é forte demais, eu passei a semana inteira ouvindo isso eu cantaria para vocês, mas vocês não merecem isso. Mas eu vou só falar. Tem um porém na Bíblia forte demais. Eu não lembro exatamente. Acho que é 2 Timóteo alguma coisa. Paulo diz, Timóteo, os homens dos últimos tempos. Eles são amantes de si mesmos. Eles são gananciosos. Eles são mais amigos de, de prazeres do que amigos de Deus. Tu, porém, permaneça fiel. Tu, porém, guarda o que eu falei. Tu, porém, permanece em mim Tu, porém, guarda o que eu falei Nossa, é demais, podia acabar aqui já Tipo Paulo tá dizendo, é um líder espiritual Dizendo, Timóteo, você vê que o negócio tá feio As pessoas se corrompem, elas se perdem A paixão delas é mais forte com prazeres do que comigo Fazem negócios Mas tu, porém, não se mistura com essas coisas tu porém guarda o que eu falei, uma fé pura, um amor não fingido, guarda o que eu falei, aviva o dom que há em ti, recebe e trabalha para o Senhor, permanece com uma consciência limpa, diante de Deus, diante de homens, não transgride a sua consciência de fé, tu porém permanece, então sempre que você vê um porém, está dividindo águas ali, você precisa se antenar nisso, porque é muito bom, então Jesus diz, a lei está pedindo uma coisa, eu porém, eu estou pedindo mais, então alguma hora Timóteo diz, Timóteo fala, Paulo tem gente, tem ministro que eu não sei, vocês não são crentes não, tem ministro que prega por orgulho, por cobiça, por inveja, por dinheiro, está errado Paulo, Paulo diz, Timóteo deixa eles pregar, Desde que eles anunciem Jesus, alguém vai ser salvo. Esse, esse alguém está esquadrinhando o coração para saber o motivo que o cara prega? Não está. Ele só vai ouvir a mensagem de um Jesus que salva. Erga a mão, entra, entra no reino de Deus. Mas esse cara vai prestar contas. Jesus está esquadrinhando o coração e retribuirá a cada um, segundo a medida do seu coração. Então não basta que você faça obras, mas se Jesus te pede, então isso é um tipo de um fruto. Pensa se Bill Gates chega na fila do céu... Eu não sei se você sabe... Bill Gates está agora fazendo uma coisa... Que se isso funciona... Eu acho que Deus não vai deixar... Não sei... Mas se isso funciona... Iria abençoar todos nós... Que a Lilian de prevenção... Fica fazendo Botox cada seis meses... Graças a Deus... Às vezes ela é meio famosa... Ela aposta e ganha... Mas às vezes ela não ganha não... O que o Bill Gates está fazendo... É jogar poeira... Interestelar... Entre o Sol e a Terra... Para diminuir a radiação... O v na Terra e todo mundo vai demorar mais para envelhecer. E todas as árvores e a terra vai durar mais, imagina. Agora, imagina o Bill Gates chega no céu e fala, seu assim, nome é Bill Gates. Ah, mas você nasceu de novo? Você, você creu? Eu não estou dizendo se ele é salvo ou não, só Jesus pode dizer isso, é só um exemplo. Ele diz, ah não, Miguel, acho que tem um equívoco. Eu joguei poeira lá no sol, lembra? Todo mundo viveu mais, a pele oxidou bem menos. Vê como é uma obra grande, é uma obra que afeta milhões então se você manda mil reais para poeira no sol, você vai ajudar a terra, mas não é a obra que Deus está fazendo, a obra que Deus está fazendo, é feita através do corpo de Cristo na terra, então um cara pode dar tudo aos pobres, mas se ele não fez por amor a Deus, por amor aos filhos de Deus, ele chega no céu e diz, Senhor, Tu sabes, dei tudo aos pobres, vivi como mendigo, e eu era milionário e eu doei tudo, mas a Bíblia diz, se você não fez com amor, se isso não foi de todo coração, essa obra não vale, então a obra que vale é a obra que Deus está fazendo na terra, se você identifica, cara, o corpo de Cristo está tocando pessoas, o evangelho está alcançando nações, eu quero participar dessa obra, a igreja, não só a poema, mas a igreja, é um meio que a sua oferta alcança a obra de Deus, se você envia para o Bill Gates, não alcança, não alcança, porque não está na Bíblia que Deus está muito preocupado em fazer a terra durar mais. A terra está lá na mão de Deus. Quando chegar o fim, Ele inclina para o fim. Pronto, acabou. Se Ele não quiser que acabe, não acabe e acabou. E homens não vão poder alterar o calendário de Deus. Nem com suas boas obras, nem com sua poluição. Muito poder, né? Alguém pode falar, amém? amém. Muito poder que esses caras... Lá no barco Jesus vem os caras dizem, quem que é esse cara que até ventos e mares obedece? Então a natureza, a terra, eu sei, a Amazônia lá, tem pessoas lutando na casa quem sabe Deus levantou algumas dessas pessoas, Deus abençoe, mas nenhuma poluição vai poder destruir a terra antes do dia marcado que Deus marcou para acabar. Deus marcou um dia, não está refém de homens e nem está lá no trono, nossa, não acredito cara, o matamentos tá crescendo que nem louco. Deus não está perdido, o cronograma de Deus está setado certinho, homens não entendem mente de Deus, eu não sei porque Deus está demorando mais de dois mil anos, dois mil anos que Jesus morreu, ele poderia ter feito em cem anos, fazia todos os heróis da fé que nós lemos, de, de, dos anos lá, 1600 até aqui, faria todos nascer no ano 20, pós-morte pós morte de Jesus, evangeliza a terra toda, Deus é onipresente vai teletransportando os caras que nem teletransportou Felipe, Para que durar dois mil anos? eu só sei que tem a ver com que Deus é um Deus de processos com que Deus sonhou, Deus planejou você e você não estaria aqui se ele tivesse resolvido isso milênios atrás então o estilo de vida que Deus está chamando esses discípulos, olha como vai, vai piorando eu estou lendo, faz mais de dez anos que eu fui convertido Deus, então eu estou lendo e eu estou falando, Deus, aqui ainda está ainda legal, eu ainda estou falando tranquilo Deus, é o sermão da montanha eu já estou 10 anos eu já sou fera com o Senhor, só que vai aumentando os textos e eu falo, nossa Deus não sei se vai dar para mim não Deus 23 aliás, deixa ali a sua oferta Jesus está preocupado com que essa igreja que a oferta dela seja recebida pela igreja porque você põe aqui no gasofilácio e você não preenche um formulário você denegriu alguém, alguém tem alguma coisa contra você você só oferta então se você oferta, esse seu dinheiro vai colocar tinta nas paredes vocês estão vendo como a igreja está maravilhosa de noite não dá para ver muito, né? mas está toda pintada por fora, é os dinheiros que vão colocando na caixinha mas o que Jesus diz, se alguém tem uma coisa contra você, vai lá e se reconcilia e depois apresenta a sua oferta porque de qualquer maneira a igreja vai receber mas Deus não Deus não recebe qualquer oferta, se você quer que ela suba, você precisa estar alinhado com o seu próximo. Um dia eu ofertei, pus a minha oferta, a Lília estava cheia de queixas contra mim. Não sei porquê, ela arruma umas coisas. Eu sou uma pessoa muito fácil de convívio, simpática, fácil manutenção, mas ela arruma uns negócios. Aí ela tava com umas coisas contra, eu ofertei e falei, ah, se agora a minha oferta nem sobe ainda, vada nele. Fui ali, né, quem sabe eu fui ali, alguém pode ter pensado, ah, vocês são de Deus, cara, tão abraçadinho. Eu falei, Lili, desculpa, quero, por, se eu tivesse feito algo, eu não fiz, mas se eu tivesse, desculpa por isso. Eu pedi assim, genuinamente, eu tava muito interessado que minha oferta subisse, né. Não foi só assim, a ah, desculpa, senão é Deus esquadrinho corações, mas eu precisava alinhar, verso 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela, portanto se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. 31, Qualquer um que deixar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Isso é o que a lei disse. A lei disse, não comete adultério do lado de fora. Jesus disse, se cobiçar do lado de dentro, você é morada de Deus. Os olhos de Deus são puros demais para contemplar o mal. Se você está aqui cobiçando, você já está julgado por Deus. Guarda seus olhos, não olha, guarda sua mão. A lei disse... Qualquer um que se divorciar, dá carta de divórcio. Jesus diz, eu porém, vos digo que qualquer um que largar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer um que casar com ela, comete adultério também. Ouviram também que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Perjurará significa não traia seus juramentos não perjurarás quando você jurar, não traia mas Jesus está dizendo eu vos digo, de maneira nenhuma jurem nem pelo céu, porque é trono de Deus nem pela terra, porque é descanso dos seus pés nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei não jure nem pela sua cabeça porque não pode tornar um cabelo branco ou preto seja porém, o se seu falar sim, sim, não, não e o que passar disso, procedência do maligno então Jesus se assenta, está falando com a igreja que ele fundou e eles querem ouvir um sermão. E esse aqui não é nenhum clickbait, clickbait é um tema polêmico para você clicar. Não é nada engajador, não é nada empolgante, vai piorando essa mensagem. Jesus realmente tinha muitas mensagens que não eram simpáticas. Lembra aquela que a gente canta do Brunão? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Então, isso foi o que Pedro disse a hora que ele falou, Senhor, essa mensagem está dura e antipática, não está engajando. O povo está saindo. Jesus disse, estão saindo? Sai também, Pedro. Se essa mensagem é dura demais, sai também. E Pedro fala, Senhor, para onde que eu irei? Então, não era a ideia de Jesus uma mensaginha muito confortável. E essas pessoas estão lá sentadas para ouvir o evangelho. E ele está convidando elas para um nível alto. Você vai vendo onde que vai chegando essa mensagem. Ele diz, gente, não atribui sua integridade porque você jurou. Eu falo, Lucas, eu vou lá na sua casa. Você vai, eu juro por Deus. A Lucas pensa, o seu cara jurou, ele vai. Mas a integridade dessa igreja não está porque você jurou em alguma coisa externa. Lembra lá na sua quinta série, você falasse: ah, juro pela morte da minha mãe. Você jura se sua mãe vai morrer ou deixar de morrer? Você não tem nenhum controle. Eu estava pensando um tempo, né? Muitos homens poderosos dessa terra. Vocês sabem que uma vez, muito tempo atrás, eu tenho certeza que foi um milagre de Deus. Mas já contei essa triste história aqui. Eu estava no fundo de um terreno lá, baldio, fumando maconha. Parou um mosquito e era uma época que as pessoas batiam na sua casa, vestida de branco, para detetizar dengue. A minha casa tinha um vaso de água lá, que a mulher xingou, deu uma notificação lá, que era uma época de dengue e tal. Parei no horto, sentei assim, né? Que nem maloqueiro. Fumando maconha, já tava bem com o efeito da maconha na minha mente. Parou um mosquito no meu antebraço, assim, com asa preta e bolinhas brancas. Parou, picou, saiu voando, subiu um sangue. Falei, nossa! Nossa, era da dengue e eu assistia ele me picando e eram uns dias ninguém estava assim falando não, oh, para de usar drogas, sai dessa vida mas eram uns dias que Deus estava me convencendo que eu me sentia mal eu falava, Deus, eu não quero essa vida eu não sou maloqueiro, tem nada disso um dia eu encontrei um cara no elevador grandão, assim, bandidão todo tatuadão ele chegou e assim, falou, e aí, beleza irmão? eu falei, opa, beleza tudo bem amigo Falei bem bonzinho ele. Ah, tudo bem, cara, e você? Falei, ah, eu tô bem também. É, tranquilo, ó, tranquilo. Alguém pode ser assim, mais agressivão. Mas ele não é bandidão, impostor daquele jeito, aquelas tatuagens. Vai tudo ficando um negócio de uma casca. E eu tinha essa casca, por isso que eu vejo casca, tenho medo nenhum, pelo contrário ainda. Fábio de Mello diz, eu não sou muito um assíduo. É, assíduo, é certo essa palavra? Vem umas palavras que eu não sei de onde que vem isso. Né? Vocês entenderam. Mas essa coisa dele é muito boa. Quanto maior a armadura, menor o ser que habita dentro dela. O cara é bandido mal mesmo, não precisa fazer nada não, só encosta aqui no elevador, ó. Bandido mal não tem que se explicar não. Tem que ficar assim com a armadura. Aí ele estava assim, bonzinho. Mas foi uma coisa de Deus assim no ar, porque. Uma liberdade de Deus, sei lá, ele ficou vulnerável, ficou tipo um menino lá pra mim. E é lá no íntimo que ele é um menino. Menina dos olhos de Deus, é o nosso chamado. Ninguém é tão, tão mal, ninguém é tão coisa. Você tinha que ver no batismo: tinha uns caras mal, 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 mal. Aí no batismo ele. chorando, assim, parecia um menininho. Então eu tava esses dias lá, quando eu tava lá no fundo do horto, né, de Terminbé, era esse lugar que eu ia eu estava pensando, Deus, eu não sou mais, eu sou um menino lá, filho da minha mãe, está errado essa minha vida, eu estava convencido por Deus, eu estava sendo convencido, aí voou o um negócio, e eu tinha cheirado cocaína também, aí você fica muito feliz, se sente muito poderoso, aí vai tudo pior depois, né? Como que é o nome disso? O pós-da-droga, esqueci o nome. Mas começou a bater essa paranoia, eu falei, nossa, disparou meu coração, eu falei, nossa, eu vou morrer. Nossa, olha as ideias minhas morri que nem um nóia picado pela dengue que eu assisti fumando maconha, agora a dengue vai entrar no meu sangue e vou morrer e agora acho que tem remédio a primeira vez não é tão ruim dengue, né ruim é a segunda que dá a hemorrágica, mas esse dia eu não sei se, eu não, se não existia isso ou se eu não sabia sei que depois eu fiquei pensando, caramba um mosquitinho né, um mosquitinho e se ele para em qualquer braço pode ser do mais poderoso da terra ele pode ir no melhor hospital do mundo. Não tem poder. Ele não consegue tirar o sangue infectado pela dengue. Nenhum médico consegue. Ciência não pode fazer. O um mosquito desse tamanho e o mais poderoso dos homens não pode resolver isso. Está completamente nas mãos de Deus. Completamente quebrantado dizendo Jesus. Por isso que tem essa profecia de Euséias. A minha noiva me abandonou. Deus está dizendo... Minha esposa me abandonou... Então tenho se deitado com os amantes... Tenho aproveitado as especiarias da terra... Mas então o que eu vou fazer... A levarei ao deserto... Significa esse lugar... Que ninguém pode fazer nada por você... A levarei ao deserto... E ali... lhe falarei do meu amor... Porque ali não tem sons... Deserto é tipo uma coisa de dor... Eu não sei quem disse... A dor é o megafone de Deus... Mas na dor Deus está dizendo, gritando, falando com você. Então Ele leva pessoas propositalmente para o deserto. Parece um juízo, né? Tipo, ah, você vai para o deserto. Mas na verdade é um resgate de Deus. Está te resgatando das paixões, te levando para uma solitude. Que o Espírito de Deus vai falar, vai te atrair novamente. Eu não lembro porque eu estava falando isso. Tá bom. Let's go, let's go. Então, essa igreja, ela diz sim, e não precisa jurar por mais nada. A integridade não está num símbolo que ela jurou. Finge que eu não falei? A integridade não está num símbolo que ela jurou. Mas ela já é, ela é o povo de Deus. Ela diz sim, é sim. Ela diz não, é não. 38: Ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resista ao mal mas se qualquer um te bater na face direita oferece-lhe também a outra então olha essa lei de Deus olha como lei é boa tem um texto que, que o salmista Davi diz eu não tenho certeza, né? mas eu acho eu tenho quase certeza Davi era um homem na Bíblia ou ele estava lá no, no, no pódio que mais amou o Senhor que mais o Senhor olhou e falou nossa, esse cara me ama e tem uns sinais, Davi era um homem segundo o coração de Deus Jesus tem uma chave na mão que abre portas que ninguém fecha E essa chave se chama chave de Davi Davi tem muita moral com Deus, Jesus é chamado Jesus filho de Davi, aquele cego chama Davi tem uma promessa de Deus O seu trono nunca será tirado de geração em geração Agora qual é o trono de Davi? Não tem lá parentes de sangue que são reis como Davi? mas ele recebeu essa promessa o seu trono nunca será tirado de geração em geração qual é a geração que é descendente de Davi? nós a promessa para Davi significa uma linhagem de pessoas que o coração é totalmente de Deus que são homens e mulheres segundo o coração de Deus então Davi disse num texto de Salmos assim ah Senhor, se não fosse tua lei que prazer eu teria? Então, quem de nós tem autoridade de dizer a lei é má, a lei não existe? Não tem autoridade, não estamos inventando o um evangelho. Já tem um caminho de sangue, de martes, heróis da fé para se andar? Davi foi um tipo de precursor desse caminho e Davi diz, sua lei é boa, Senhor. Eu amo a tua lei. Se não fosse a tua lei, eu teria morrido. Põe no Google que você vai encontrar onde está isso. Davi está dizendo isso. Então, olha como a lei de Deus é boa. Ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente? Isso não é para punir a pessoa que fez uma coisa, mas é meio que para proteger. Por exemplo, se o Lucas vem e me corta uma mão, então, para que eu não mato ele, ah, cortou minha mão, mato ele, eu só posso cortar a mão, olho por olho, dente por dente. Cortou minha mão, corto sua mão. Agora, Jesus está cumprindo, aperfeiçoando essa lei, dizendo não, mas eu vos digo, não, se, não resista se alguém fizer o mal, não resista se bater na face direita, oferece-lhe a esquerda ao que quiser, a vestimenta larga-lhe também a capa se alguém te obrigar a caminhar uma milha, anda duas nossa, aqui eu já estava lendo isso mais de 10 anos, eu já li esse texto um monte de vezes, mas esses dias lendo de novo, eu não li para pregar para ninguém eu estava só lendo para mim falei, Deus, como que eu não cheguei mais de 10 anos, esqueci, assim, eu estou me dedicando a Deus, eu estou tentando fazer, mas como, olha o nível que Jesus está pedindo, olha o verso 42, dá a quem te pedir, e não desvie daquele que lhe quiser emprestado, olha esse texto aqui, 42, Jesus está pregando essa mensagem, nada evangelística para a igreja, obrigado viu, dá a quem te pedir, e não te desvie de quem lhe quiser emprestado, agora nem adianta no fim do culto, vir me pedir emprestado, Primeiro porque eu já não tenho, segundo porque eu estou estudando esse texto, não é possível uma coisa dessa, imagina isso BP, fim do culto não me trombe, sai correndo já, dá a quem te pedir, então eu falo Senhor, mas eu não tenho esse coração, como eu vou ficar emprestando, Tipo, eu tenho coisas que eu gostaria de fazer, se alguém me pede... Eu estou lá julgando a mim mesmo nesse, nesse evangelho e vendo, nossa Jesus, olha o 43, ouviram o que foi dito, amarás o seu próximo e odiarás seu inimigo. Eu porém digo, amem seus inimigos, bendizem os que vos maldizem, façam bem aos que vos odeiam e oram pelo que vos maltrata e vos persegue. Olha esse nível de coisa, eu não sei se você tem essa chance, né? Enquanto você lê e você entende aqui, ah, cara, para amar os inimigos, tudo bem. Mas não sei, não sei se a vida te deu uma oportunidade forte, assim, de você ter um inimigo. Eu tenho uma bem forte, não é um inimigo, mas eu nem tenho liberdade para falar disso. Mas eu vou falar uma história de uma, quem sabe você já conhece, uma mulher que perdeu seu filho e tem essa reportagem lá no YouTube, no Google o assassino mata o filho dela, ela vai visitar o filho na cadeia, o repórter grava esse encontro, né? e o cara tá assim, algemado de, de, com as mãos, mãos para trás, e ela tá dizendo assim para o cara, por que você fez isso? Você matou meu filho, e Daniel era um homem bom, Daniel era um homem trabalhador, mas eu não vim aqui para condenar você, eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo, e eu vou estar tá orando pela sua vida todos os dias, e você precisa de mãe, você por que, que você fez isso? agora que você tirou o meu filho eu vou vir aqui como se você fosse o meu filho eu vou te visitar semanas ou todos os meses, eu não lembro e eu tô olhando essa senhora simples, humilde, parece ser assim de uma pequena igreja e eu tô falando, Senhor, eu sei todas as coisas de símbolos, não todas né mas eu tô estudando, eu sei coisas da sombra do novo, ato santo lugar, santo dos santos as mobílias proféticas do tempo a numerologia da bíblia ela é uma senhora tão simples, mas eu nunca faço, eu nunca teria o coração que ela tem, olhar nos olhos do assassino do seu filho e dizer, eu perdoo, e aí dar um abraço no cara, ela está fazendo a mensagem que Jesus convidou a igreja a fazer, amar seus inimigos, bem dizer o que vos maldiz. não sei se você tem essas chances, né? muitos voluntários na igreja, pessoas que aparecem em algum tipo de tarefa, ou que estão só servindo, mas às vezes eles erram, eles assim, eu estou me incluindo, a gente erra em alguma coisa. Ou às vezes você nem errou, mas do ângulo que a pessoa viu, parece que estava errado. Acertou para três pessoas, mas uma não gostou, porque você não falou com ela, porque você acabou passando, não cumprimentou, uma não gostou. Mas assim, é comum, né? Tipo uma família lá na sua família, deve ter críticas, né? Eu não acho que você mora numa família perfeita. Alguém deve dizer, ah, preciso que você lave a luz. Ah, queria que você fizesse mais. O ferro vai afiando o ferro e existem umas questões entre nós, então a maioria de nós, eu já estou acostumado, eu sei que tem coisas né, tem críticas, então o único jeito se você vive acima disso, se você fica pensando, nossa mas falaram que eu fiz e eu digo, Senhor, mas o Senhor sabe, não foi isso Deus, não é verdade, não não foi bem assim a história, isso é uma versão. Então várias vezes que eu estou aprovado e não me afeta Mas tem vezes que eu vou ser honesto e eu penso eu falei, Por que Deus? Agora eu só me baseio numa coisa que Paulo ensina para os Coríntios. Paulo diz, quando estivemos entre vocês Estivemos como ministros recomendáveis Não dando nenhum motivo de escândalo Quando honrados, recomendáveis Quando desonrados, recomendáveis Por infâmia, por calúnia recomendáveis Nos jejuns, nas perseguições, recomendáveis então Paulo disse, ninguém recomende a si mesmo. Mas Paulo está dizendo, gente, quando vocês honram, estamos recomendáveis. Não tomamos essa honra e pensamos, nossa, nós somos bons. Quando vocês desonram, ainda estamos recomendáveis. Continuamos orando, aprovado. Mas tem vezes que realmente é difícil. Se a pessoa está assim, te mal dizendo, e Jesus está dizendo, não se importa. Bendiga o que vos maldiz. Eu falei de manhã, né, eu amo fazer parte dessa igreja. Nessa mais de 10 anos Teve muitas coisas boas Muitas coisas ruins Muitas alegrias, muitas tristezas Muitas chances de me ofender Algumas eu aceitei Outras não, outras eu superei e resolvi Mas uma jornada, como a da maioria de nós Mas ultimamente eu tenho um orgulho forte no peito Eu sei que tem problemas Mas eu ministro aqui com essa banda É uma honra para mim na quarta passada, num momento o Brisa ficou em silêncio, nenhum instrumento e a igreja ministrou sozinha a Deus eu falo, nossa eu faço parte dessa igreja são demais porque parece muito com essa igreja que Jesus chamou, não estamos olhando para o púlpito cheio de expectativa, esperando o que vão fazer, o que eles vão dizer, o que eles vão cantar todo mundo ficou em silêncio, a igreja sabe eu sou a igreja, eu vou cantar para Deus e a igreja num coral, eu falei para o Brisa foi a melhor parte da sua ministração o silêncio, que tem que ter uma certa coragem de você fazer isso e foi demais, foi animal então andar com esses ministros porque eu sei que essa é a vida deles pode ser uma coisa que alguém diz ah cara, não gostei, não falou comigo mas eu sei que estão recomendáveis eu sei que ninguém faz aula de voz pensando, nossa eles vão chocar a hora que eu der com a oitavada, eles vão falar, nossa o que, que é esse? não estão construindo um nome próprio não estão usando para fazer um império... um ministério pessoal... não estão usando Jesus... em um momento que Jesus quer vir na igreja... Jesus vem... só porque ele vem... pode ser um pregador... que ele não está exatamente alinhado com Deus... você lembra Moisés... você sabe que na Bíblia... água é um símbolo... do Espírito Santo... então Jesus diz na lei do Espírito... Moisés... fala a rocha... e Moisés fica bravo e bate... e fere a rocha então esse líder não está alinhado com Deus isso ofendeu tanto a Deus porque a rocha era um símbolo de Cristo ofendeu tanto que o Senhor disse Moisés porque você não me obedeceu você não pisa mais na terra mas o que acontece é que quando Moisés fere a rocha e não era para ele ter ferido mas sai a água do mesmo jeito isso representa a rocha que é Cristo quando foi furado, saiu água mas Moisés não deveria ferir mas o povo bebeu então pode ser que um líder não muito alinhado, ele não está acertando com Deus do lado de dentro e não vai dar para você ver. Principalmente se ele for eloquente, cheio de dons, cheio de coisas. E por isso que Paulo diz, de todos os dons, todos vão desaparecer. São imperfeitos. Não valorize esse monte de dons que te faz falar, nossa, os caras é bom. Valoriza o maior dos dons. Que Paulo diz, o amor a medida de um homem para Deus, não o um carro que ele tem, o um patrimônio que ele tem, a influência que ele tem, que Deus, Deus realmente não se importa, você lembra no dia das ofertas, Jesus se assenta diante do gasofilácio, pessoas depositavam grandes quantias, a Bíblia diz, então um cara deposita 100 mil, olha como isso influencia a sociedade depositar 100 mil reais no gasofilácio, influencia muito, porque a sociedade vai olhar para a igreja e falar nossa que legal, tem salinha das crianças, tem ar-condicionado, tem cadeiras, sabe que essas cadeiras foi isso, né? um jovem ofertou 100 mil reais aqui na igreja na minha idade então comprou um monte de cadeiras olha o quanto que afeta mas Jesus disse aos discípulos mas a viúva foi quem mais ofertou, porque Jesus não se impressionou com o tamanho da influência que a oferta vai causar o que 5 reais vai fazer na caixa? Nada não vai comprar as balinhas das crianças o saco é umas balinhas comestíveis para o seu filho não engolir, não engasgar, gostosas demais. O pessoal do escritório de semana come um monte. Eu não, mas os meninos é fogo. De framboesa molinha, assim, boa, boa balinha. Os meninos falam que é boa, né? Então vê como Deus não está assim desesperado. Ah, homens, me ajudem, por favor. Vamos assim... É Vamos pedir para os políticos nos ajudarem, Eu preciso propagar esse meu evangelho. Não, porque 100 mil reais vão propagar muito o evangelho. 5 reais não vão propagar nada. Mas Jesus diz, a viúva foi quem mais deu. Porque eu não estou procurando coisas do lado de fora, que dá influência. A medida de um homem para Deus é a medida do seu coração. Do seu amor por Deus. Do seu amor pelas pessoas. Ah, foi muito bom isso eu não sei se está bom para vocês, para mim tá bom, imitei o Schubert, pena que o Brisa, o Brisa foi pregar em outra igreja, quando o Brisa tá aqui, a pregação é muito mais engraçada, porque ele ri em horas que não é para rir, e vocês riem dele, que conserta minhas piadas que não funcionam, gente, agora olha isso aqui, Jesus está recomendando, amem seus inimigos, tals tal, e você sabe que uma promessa para a igreja... Não é que Deus vai fazer tudo o que você quer na terra... Que, que não vai ter problemas para você... Uma promessa para essa raça... É que ela vai andar com Jesus na eternidade... E ela vai se sentar em tronos... E vai reger com Jesus... Mas a níveis de fé... E só um tipo de gente vai se sentar em tronos... eu não venho aqui no culto para ser salvo... Eu não trabalho na igreja para ser salvo... Eu já fui salvo assim, mais de 10 anos atrás não é para ser salvo que você vem domingo após domingo porque isso não te salva mas você vem para amadurecer como essa mensagem que Jesus está pregando ele está amadurecendo o povo convidando o povo para mais alto e tem um tipo de nível que vai se sentar em tronos e eu estou querendo ser esse tipo de gente só que eu tô, quando eu estou lendo isso eu falo Deus eu queria me sentar nos tronos eu não queria ser qualquer crente isso não é uma teologia poemeira real, lá na Bíblia. Quem sabe onde um a gente tem mais tempo de falar. Mas tem níveis no céu, níveis de ressurreição. Agora, quando eu estou lendo e vendo, eu não estou pregando porque eu alcancei. Eu estou pregando porque eu creio. E porque é uma mensagem para nós, para que a gente alcance. Eu não estou dizendo, ó oh, gente, chega aqui onde eu cheguei, que Jesus está nos pedindo. Eu estou lendo dizendo, Senhor, eu quero os tronos, mas assim, se não dá... Eu até entendo que tem os caras, mártires da fé, né? João fala em Apocalipse, Senhor, que bancos são esses aí no céu? Deus responde, esses são dos mártires. Um dos motivos porque Jesus não voltou ainda, é porque o banco dos mártires não está completo. Jesus está esperando mais pessoas que não vão amar as próprias vidas, e são mártires que disseram não minha própria vida, que eu diminuo, Jesus, que você cresça. Eu ofereço minha vida no seu altar. Então Jesus está esperando mais pessoas se sentarem nesse banco. Agora, isso não é esse nível de mensagem, não é para esse povo sentar em trono. Olha para o que, que é isso aqui, verso 45. Façam isso para que sejam filhos do Pai que está no céu. Isso aqui é só para ser filho de Deus. Eu falo, nossa Deus, eu estou querendo um nível mais alto e eu quero assim. Eu não estou buscando uma coisa só boa, né? A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. São níveis. Maria está lá com Jesus e Marta está trabalhando para Jesus. E Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Uma está fazendo, o serviço dela está influenciando ali, porque ela está trabalhando, ela está fazendo. Mas ele diz que Maria escolheu a melhor parte. É bom fazer, mas tem uma parte que é melhor. Que você está lá se relacionando com Jesus... E claro que Jesus vai ter uma vocação para você. Você não vai viver no seu quarto amando Jesus. Jesus tem uma vocação e Ele vai te dizer uma coisa. Mas você não vai procurar essa coisa sozinha. Você não vai lá, nossa cara, acho que eu estou muito parado, vou alimentar os mendigos. Se Jesus não te pediu isso, para que você vai fazer? Quem sabe esse tipo de obras vão ser a que Jesus disse, não, não conheci você. Vocês fizeram obra no meu nome, mas eu não pedi nossa eu estou muito animado com a mensagem de domingo que vem estou quase pregando ela é muito boa, deixa eu ver se eu falo um pedaço para vocês, não vou falar não se der certo domingo que vem eu falo então isso tudo é só para ser filho de Deus que está no céu porque Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos Pois se vocês amarem os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os pecadores o mesmo? E se vocês cumprimentam só os irmãos, o que fazem demais? Não fazem os pecadores também? E eu estou lendo tudo falando, nossa Deus, mas é para ser perfeito então. Tem que ser perfeito para ser filho. Verso 48, sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu e mesmo uma mensagem tão simples, um sermão de Jesus lá, deixa eu ver, milênios atrás que ele se assentou, dividiu com os discípulos, e eu estou pensando dentro de mim, Deus já deveria estar tá fazendo tudo isso, mas amar os inimigos e bem dizer os que mal diz, e, e me virar outra face e não resistir o mal e crer no poder de Deus, você não resiste o mal porque nossa luta não é contra a carne nem sangue, você resiste o mal, não humanamente, não revidando, você vai diante de Deus e diz, Senhor, dobra o coração desses homens, Deus pode dobrar o coração dos reis da terra, se os reis votarem, presidentes, né, se eles votam uma coisa, uma perseguição contra a igreja, isso não escapou das mãos de Deus, e ele disse, nossa, não vai mais poder ter culto, faz parte do plano de Deus, que a perseguição venha, então como que você afeta a sociedade, não é fazendo motim para votar em tal candidato, porque nossa luta não é contra essa carne nem sangue, como que você afeta? Você fala com Deus, que manda em tudo? Com Deus, que a Bíblia diz, o Senhor mesmo é quem elege as autoridades, e não há nenhuma que foi instituída a não ser por Ele, você fala com Deus, que a Bíblia diz, o coração dos reis está na mão de Deus, e Ele inclina para onde Ele quer, então Deus dobra os corações, você lembra Faraó? Deus diz, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de farol. Por quê? não sei, não quero tentar te explicar caminhos mais altos de Deus uma parte eu aprendi nesse tempo, mas tem outras que é insondável para o um homem mas faz aí o seu caderninho de dúvidas quem sabe você pergunta para Deus no céu, quem sabe Ele te responde essa coisa de Deus endurecendo o coração, né? tem uma, uma coisa na igreja, as pessoas pensam mas será que Deus faz ou eu faço? Eu sou bonzinho porque Deus me chamou, eu me elegi, né? Parece que as pessoas dividem entre calvinismo e arminianismo. Arminianista calvinista, é. E tem dois homens na história da igreja, George Whitfield e John Wesley. Eu quero contar essa história pra você. Um era calvinista, o outro era arminian, arminiano, que é o certo, né? Você vocês sabe, né? tipo aquela briga lá de Paulo eu sou de Paulo o outro diz, eu sou de Apolo e Paulo diz, gente para com isso não ser todo mundo de Jesus então uns dizem, eu sou Calvino, tá bom mas naquela época, eu nem estou criticando a postura deles, isso são séculos atrás, a verdade de Deus estava se desdobrando e a verdade que nós acessamos hoje, porque Deus quis na mente dele, ano após ano século após século, a verdade foi maior a revelação de Deus foi progressiva, e depois Paulo escreve isso ensinando a igreja, mas também um repórter, você vê essa história por aí, nas biografias dos heróis da fé, um repórter pergunta assim para George Whitefield, George você acha que no céu vocês vão estar no mesmo lugar? E essa doutrina que eu estou te dizendo, que existem níveis de ressurreição, eles sabiam disso né? Esses homens lá viviam lendo sua bíblia, eles tinham essa vocação, esse chamado voltado para a igreja, então eles tinham horas para ficar fazendo isso todos os dias eles encontraram lá nas letras nas letras de, de trás das letras não adianta só que você lê do lado de fora você precisa com o poder do Espírito fazer isso por isso que pessoas leem a Bíblia toda e não afeta nada Josué Soares lê a Bíblia toda e não afeta nada por isso que Paulo ora aos Efésios e diz, gente, eu oro para que vocês tenham um espírito de revelação espírito de conhecimento sobre as escrituras e nas letras, de trás das letras você vai reconhecendo revelações de Deus essa Bíblia vai se revelando por isso que eu estou assim, 10 anos lendo e eu li isso e parece que foi escrito de novo e está fresco essas letras dentro de mim me chamando para mais alto e o repórter pergunta George, você acha que vocês vão para o mesmo lugar no céu? porque vocês têm uma diferença teológica, né? e o Itfield responde, acho que não eu acho que John Wesley ele é tão próximo, ele ama tanto a Deus que da onde ele vai estar eu não vou nem enxergar ele ou seja, ele sabe lá no íntimo dele, apesar que nós temos essa diferença no nosso intelecto mas eu vejo esse cara tão próximo de Deus amando tanto a Deus e com certeza no fim de uma pregação eu deveria te dar uma resposta de como que faz então para ser perfeito porque se Jesus está dizendo, sejam perfeitos, imagina uma série dessa. Não vai ser a série que vem, né? Mas imagina se fosse ser perfeitos. Nossa, difícil, né? Não sei como Jesus teve coragem de escrever, é para ser perfeito, sedes perfeitos por como o vosso Pai é perfeito. Eu deveria, numa boa mensagem, te dizer, para ser perfeito, anota aí, passo 1. Mas a verdade eu estou falando do amor a Deus porque eu não sei um jeito de fazer isso, eu estou tentando fazer isso, eu não estou desafiado a ser didático a ponto de dar todas as respostas, e me consola um pouco que Jesus também não fez isso, quando o jovem rico quis didática, Senhor o que eu faço para entrar no reino, ah você viu os mandamentos, ah vi faço tudo, então vende tudo e dá aos pobres, Nicodemos disse Senhor o que eu faço para entrar no reino, Jesus disse, simples, anota aí ó, nascer de novo e Nicodemos disse, Senhor, mas como que eu vou nascer de novo? vou voltar para a barriga da minha mãe e Jesus fala, não Nicodemos você não está entendendo vou te explicar, tem que nascer da água e do Espírito como que faz isso na prática? não dá para nascer da água e do Espírito na prática? como que você faz? aqui é lá um mistério escondido de Deus para que alguém Deus liberou a parte dele cumprida da profecia Jesus morreu, ressuscitou foi o primogênito de muitos irmãos... falta a nossa parte da profecia... que é... ter fome... buscar Jesus... bater, bater... até que a porta se abre... até que um encontro espiritual... que não é uma apostila de passos... que você vai nascer de novo... que você vai ser perfeito... e eu prego como Paulo pregou... eu não julgo que eu tenha alcançado... mas uma coisa eu faço com meus irmãos... irmãs espirituais dessa casa... uma coisa eu faço... esquecendo-me do que fica para trás vou indo em caminho do alvo, buscando ser perfeito como eu faço, não sei mas eu quero te contar uma experiência então você não vai poder contar com a minha hermenêutica, exegética comelética, arte da teologia que faria um ótimo desenho de uma pregação mas você vai poder contar com uma experiência que eu acho que tem um peso maior eu acho que tem uma importância maior você quer mais fazer uma tatua tatuagem não que deve ser pecado Pecado assim, né? Para algumas pessoas pode ser se isso escandaliza seus pais, ou sei lá. Vamos mudar esse exemplo. Você não quer fazer uma cirurgia <coughs> séria dentro do seu corpo com um médico que leu mil livros e não operou ninguém. Você quer fazer com um médico que operou mil pessoas, mas leu um livro só. Mas se ele te diz, não, mas cara, eu li mil livros, eu fui nos workshops o mundo inteiro. Mas se operou alguém, então se ele diz, não. Quem tem então coragem de falar, ah, pode me operar, o cara leu meu livro. Não, experiência vale mais. Então, nem tenha um meio didático, Jesus não deixou isso em aberto aqui, ó, sejam perfeitos fazendo isso. Ele pediu esse nível e ainda é mais alto do que eu li, a gente leu só alguns textos. Isso aqui não é para pastores, não é para líderes, super espirituais, é para a igreja, para as pessoas que são raça de Deus mas um jeito que você alcança isso, eu quero te contar uma experiência que mudou minha vida, uma experiência que eu acordei perfeito, depois eu errei e dei umas desaperfeiçoadas, mas acordei perfeito pelo menos, porque é um processo, esse processo não termina, você não chega um dia da sua fé e diz, acabei cara, tô perfeito, eu era orgulhoso, mas agora eu tô perfeito, tia. graças a Deus, cara. foi uma piada gente, não foi boa essa, pegou Sam O cara diz: Eu era orgulhoso, agora eu sou perfeito. Vê como o cara é orgulhoso, o cara não é perfeito, entendeu? Tá bom, eu vou desistir dela. Deixa. Eu mas esse processo não termina, mas você vai lá buscando. E Jesus não dá um fardo maior do que você possa carregar. Jesus não está agora muito cansado de ter morrido na cruz e está lá no trono trollando a humanidade, dizendo: Olá, eu falei para os caras ser perfeito. Se Ele falou para ser perfeito, a nossa ambição é ser perfeito. Mas você vai buscando isso. E teve uma noite, eu quero te contar essa experiência, que eu oro que isso aconteça com vocês. Eu não sei te dizer se o certo é ser calvinista, se o certo é ser arminiano. O calvinista diz, cara, eu vou fazer nada, vou parar aqui na adoração. Se Deus quiser, Ele controla os corações. Ele quebranta meu coração. O arminiano vai dizer, ah, cara, eu que vou aqui ficar provocando Deus cada hora eu faço uma coisa, eu faço as duas coisas Deus se move dos dois jeitos nenhum dos dois consegue sentar comigo e me convencer de uma coisa eu acho que Deus escolheu nunca bem nenhuma dessas duas caixas e não é obrigado a se explicar e quem sabe fez isso por querer ainda né, porque tem um versículo que você lê, você fala, cara não é possível Deus controla as pessoas mas tem uns que você fala, não, o homem afeta Deus, Deus está interagindo com as decisões do homem e o homem faz uma coisa e Deus recebe a mulher tocou Jesus Jesus não falou, ei mulher, vem que eu vou te curar a mulher atravessou a multidão tocou Jesus, se elegeu a outra mulher disse Senhor, me ajuda Jesus não lhe responde palavra lembra dessa história que triste né pensa a reputação de Jesus, que ruim que deveria estar nessa cidade Jesus está andando com os discípulos eu não estou inventando nada, depois você lê Jesus está andando, uma mulher vem gritando Jesus, pelo amor de Deus socorro a Bíblia diz, Jesus não lhe respondeu palavra visualizou e ignorou com sucesso aí os discípulos dizem, Senhor, vamos mandá-la embora então, já que o Senhor assim, não sei né, parece que ela precisa de ajuda, mas o Senhor é Deus se o Senhor não está respondendo vamos mandá-la embora despede ela e a mulher continua gritando e Jesus fala, eu não vim para você então olha só o calvinismo dizendo, ah Deus elege alguém, Deus não elegeu essa mulher a mulher responde e diz, Senhor por favor eu preciso e ele responde terceira vez, não é justo tirar dos meus filhos porque eu vim para os de Israel, você não é de Israel então não é justo tirar dos filhos, lei da letra eu vim para Israel, não é justo tirar de Israel e dar para você que não é de Israel, mas olha a mulher lá provocando a lei do Espírito como Davi provocou ah, eu vou te contar isso aqui se prepara, você vai cair eu ia te pedir para levantar mas fique sentado que você vai cair depois dessa de Davi a mulher disse Senhor mas então até as migalhas que caem da mesa dos filhos os cachorros podem comer então ela continua com fome ela bate, Jesus não abre bate, Jesus não abre, não abre mas uma hora vai tão fundo no coração de Deus que ela se elege Jesus fala nossa, tá bom sua fé é grande Seja feito o que você pediu. Ele atende essa mulher. Então mesmo que a lei da letra estava lá, mas ela vai fundo e fala, não Jesus, mas eu sei, o Senhor não resiste um coração quebrantado. Olha a lei da letra do Antigo Testamento. A lei pede, tragam bois e, e novilhos e sacrifícios. Isso é o que a lei pede. Mas Davi está olhando a lei da letra e ele diz, caramba, os bois morrem aqui, né? As pessoas vêm ofertar bois. E o Senhor diz na lei que não pode ser boi manco porque alguém disse, ah cara, é para Deus Deus não precisa de boi mesmo Deus não precisa de dinheiro vou esse boi já está manco, então eu levo um boi manco mesmo já que o boi já vai morrer e Deus disse, eu não recebo o sacrifício de vocês, vocês me trazem boi manco eu não pedi isso mas Davi está olhando o ritual e Davi, Davi diz Deus, o Senhor pede sacrifícios né mas o que queres não é sacrifício o que o Senhor quer é um coração que te honra um coração quebrantado então aquilo é uma sombra, Deus não quer que o boi morra, mas Deus quer que o coração do ofertante está disposto lá a entregar tudo que ele tem, Deus não usa o seu dinheiro, mas as ofertas estão dizendo Senhor nós entregamos tudo, nós entregamos aos seus pés, isso que o mundo ama, e olha os símbolos, olha como é rica, como a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, vê se não é muito atual o que aconteceu na fuga do Egito, Moisés disse para Faraó, Faraó, Deus manda você soltar o povo. Faraó diz, eu solto. Só que eles têm que adorar em terra egípcia. Eles não podem adorar lá em Israel. E Moisés diz, como Faraó? O que vocês idolatram, nós sacrificamos. Como que nós vamos adorar em terra egípcia? Sabe o que significa? Os egípcios adoravam animais. Eles não conheciam um Deus, eles tinham vários e eram animais. Então, aquilo que o Egito ama, aquilo que ele adora, que a Bíblia chama de Senhor, dinheiro, mamão, aquilo que o Egito ama, nós sacrificamos. E Moisés diz, como eu vou matar boi no Egípcio? Eles vão me ver matando e vão me matar. Porque eles falam, nossa, esses são nossos deuses. Então, choca o mundo que alguém coloca dinheiro aqui, porque é um tipo de um Deus. É um Senhor. Como eles dão dinheiro na igreja? Porque eles idolatram e nós sacrificamos. Nós colocamos ao pé de Deus, dizendo, Deus, nós não dependemos disso. Nós queremos honrar o Seu nome. O Senhor não quer a oferta, porque o Senhor não precisa. Mas o Senhor quer o ofertante. E aqui está o ofertante alinhado com homens. Apresentando minha oferta ao Senhor. Recebe isso. Como a viúva afetou o Senhor. Como outros homens na Bíblia, com suas ofertas, afetaram o Senhor. Então, eu tenho duas histórias boas. Eu estou pensando qual que eu deveria contar para vocês. Quem está feliz com Jesus ainda? Você pode ficar de pé. Eu quero te contar essa história de pé, comigo de pé, você de pé, olhando no seu olho. É uma coisa muito forte que pode mudar sempre sua vida. Eu vou te contar as duas. Que Eu tô achando que vocês estão bem receptivos, eu vou contar as duas que é muito boa. Esse dia que eu falei que eu acordei quase perfeito, eu dormi lá na minha, na minha cama assim eu não estava orando literalmente mas eu estava no espírito falando Deus, eu preciso ser mais santo eu não, como que eu vou fazer isso Nossa, eu preciso ser mais crente eu quero conhecer seus louvores os né? louvores da igreja eu não sabia cantar eu tinha que olhar a letra eu queria saber cantar porque eu via as pessoas fazendo eu achava muito bonito que elas sabiam cantar tudo e eu falava Deus, mas tem um monte de pensamentos errados um monte de lixo, coisa errada dentro de mim e dormi num estado de espírito meio clamando tipo pedindo, Deus, o Senhor pede para ser santo, eu quero ser como o Senhor, mas eu não consigo chegar lá, e eu sonhei a madrugada inteira, essa noite que eu fui lá clamando. eu sonhei a madrugada inteira, que vinha uma colher grande do céu, Ele me visitou duas vezes nessa minha jornada, esse dia, e anos depois mais uma vez, e às vezes eu peço de novo, falo, Deus faz aquilo de novo, foi um ato assim profético de Deus comigo, a coisa mais nojenta que eu conhecia da terra era crack, né, eu nunca fumei crack, usei outras drogas, mas eu peguei crack, eu vi, eu cheirei né, um amarelo meio escuro assim. E nesse sonho que eu, que eu tive, vinha essa colher do céu e arrancava coisas de crack dentro de mim. Só que eu meio que acordava de madrugada com ânsia, com muita vontade de vomitar, porque dá vontade de vomitar, né? Esse negócio dá vontade de ser vomitar. O cheiro, a experiência, eu lembro dos nós, agachado, fumando, magro, acabando com a vida. Tudo esse negócio dava uma ânsia assim do cheiro da fumaça, mas saía essa, um monte de colheres, paz com isso dentro de mim, que representava para mim assim um lixo, coisas sendo tiradas de mim, acordava com ânsia, assim, literalmente com ânsia, eu pensava que eu ia vomitar, mas eu falava, Deus, mas continua, está horrível essa ânsia, mas deixa esse negócio ficar a madrugada inteira, me limpa, me livra de mim, me salva dessas coisas, mesmo que não tenha muitos pecados visíveis, nesse eu já parei com drogas com coisas erradas mas pecados invisíveis, minha mente as obras da carne me salva e eu acordei naquele, naquela manhã tão leve, falando nossa Deus, sério? é só isso, o Senhor veio de madrugada deu aos seus enquanto dorme, mostrou seu braço forte, eu acordei santo amando a Deus, mais leve, querendo as coisas de Deus, pus uma adoração tem dias que está difícil, né? que você põe e a coisa não vem mas tem dias que eu estou assim, indo no portal, já está já tá um poder assim no carro, e estava fácil assim a atmosfera de Deus, e foi tipo uma reação de Deus dizendo, eu correspondo, eu estou vendo sua oração, e eu já orei por pessoas pedindo na minha cabeça, né? eu não falei, Deus tira uma colher de crack, não ia, não ia soar bem, né? mas eu também nunca fumei, mas era um símbolo, então eu só oro por alguém pensando, Deus, faz pelo seu poder, eu não quero dizer essa pessoa, se esforça vem em tudo que a igreja manda fica lendo um monte de coisas, compra um monte de livro cristão, mas o seu poder vem e toca essas pessoas será que a adoração pode me ajudar? uma outra história que eu dividi, queria dividir com vocês como eu falei, não são coisas práticas e didáticas mas é a única coisa que eu conheço que pode tornar um homem como nós um homem como eu como você, perfeito não é uma perfeição que todo mundo vai olhar e falar: nossa, o cara é perfeito. Mas é a medida que Deus está procurando em nós. Um coração que o ama. Um coração que honra Jesus. E a segunda história, quem sabe você já me ouviu. Até inclusive essa Bíblia é uma linguagem antiga que eu nem gosto muito. Eu só gosto do estudo dela, né? Porque o estudo dela, que se chama estudo da plenitude, é um pouco imparcial, Outras bíblias de estudo que são assim, pentecostais. Então a bíblia, os estudos do rodapé, é tudo pentecostal. Outras bíblias de estudo, elas são parciais com a visão delas. Mas essa aqui eu acho que ela é bem bozinha. Mas eu não gosto muito da versão dela, porque é antiga. Mas eu vim com ela por esse motivo específico, de que eu queria contar essa história para vocês. Quantos já ouviram, faz isso para você ajudar o pregador, quantos já ouviram a história de boetos que eu contei uma vez aqui? pouca gente, que ótimo, então tem muita gente que precisa ouvir isso, isso não é talvez a eloquência que você esperava, mas é a experiência que eu quero dividir para você, a coisa assim, uma chave de Deus que mais mudou, que mais muda minha vida, como esse dia no quarto que eu tive essa experiência com Deus, logo que eu me converti antes da minha conversão eu tinha uma vida errada de, de prostituições e drogas então no início da conversão eu deitei na minha cama eu tinha o primeiro celular que entrava na internet e eu comecei a ser tentado em é, ver pornografia mas assim, era, parecia um fogo parecia que era de Deus mas era um fogo mas era do diabo mesmo me queimava o corpo eu dizia, Deus, eu não vou aguentar nossa, perdão já fui pegando o celular falando perdão pelo que eu vou fazer, mas eu não aguento e me vinham coisas, cenas na cabeça e eu tava lá seduzido por essas coisas fui pegar o celular e essa bíblia de estudo tem umas palavras grega e hebraico. e por isso que eu tô te falando não é só uma história pessoal, mas é uma doutrina de Deus a palavra Espírito de Deus alguma vez que eu li tinha uma um quadrado chave que ficam uns quadrados assim no estudo né? e eles escolhem alguma das palavras em português e traduzem para a raiz que o significado é melhor então o Espírito de Deus era do hebraico boetos, e significava alguém que vem correndo mediante um pedido de socorro. E quando eu fui pegar o celular já falando, Deus, perdão pelo que eu vou fazer, eu não vou aguentar. Eu lembrei dessa palavra boetos, e eu pensei, aquele que vem correndo, eu falei, Deus, será que o Senhor vem correndo? Mas tem que ser rápido, que eu já estou pronto para o pecado. E eu pensei, mas eu sei que o Senhor está ocupado com pregadores, né? tem pessoas muito importantes pregando, tem missionários na África, eu tô até constrangido de ser um menininho, jovenzinho. Só estou pedindo para o Senhor vir para mim não ver pornografia. Eu sei que eu já deveria estar tá muito acima disso, não deveria estar tá refém disso. Mas já que o Senhor é onipresente, então quando eu peguei o celular, esse celular tinha acabado, era o meu primeiro, né? Ele tinha muitos gigas, que, que era dois na época E tinha uma música que cabia nele Com mais uma, algumas dez fotos, sei lá E eu peguei, coloquei um play numa musiquinha Da Nicky Rachel Billman Um álbum muito antigo deles Mas era um dos tipos que ela fazia aquelas sons assim Faz um pouco Gil, que eles não me merecem É muito bom, melhores adorações que eu tô ultimamente é só com pad, sabe? Só com esses e eu mesmo canto. Mas eu dei esse play e falei, Boetos, eu falei uma vez, eu não acreditei, porque eu tava com isso. Deus ministrou meu coração, aquele que vem correndo mediante um pedido de socorro. E eu falei, Boetos, já deu uma arrepiada. Eu falei, não, Boetos, e fui falando de novo e dei o play nesse som e começou a entrar uma glória de Deus assim no quarto e essa vez eu caí da cama também não foi que Deus me jogou eu mesmo me joguei porque tava assim tão forte eu comecei a falar boetos eu não acreditei que Deus respondeu o que eu tava lá falando um menininho dizendo Deus me livra de pornografia e como isso de pornografia teve vezes eu vi num filme que esse daqui ó isso aqui era um sinal SOS tipo de socorro já teve vezes que eu entrei no quarto. Teve vezes que eu entrei assim, tão mal. Por circunstâncias, por dificuldades, por aflições. Teve vezes que eu entrei tão fraco de uma coisa de jejuns. E eu não quero te falar de jejuns pra você pensar, nossa, jejum. Eu quero te falar pra testemunhar, porque é um papel da igreja. Jesus disse, quando jejuar, não conte. Mas ele jejuou e contou. Só pra você saber que o filho de Deus jejua. Só pra te afetar. Então, vezes que eu tô lá assim, fraco, mal... Eu só faço assim, SOS dizendo, socorro. Porque Boetos é aquele que vem correndo mediante um pedido de socorro. E tem vezes que eu estou lá como Timóteo e falo, Deus, não Deus, eu quero ser como Timóteo, tu porém. Homens se rendem a propostas, pessoas convergem povo em si, tu porém, não Jesus, não deixa eu esfriar, o amor de muitos vai se esfriar, amigos de jornada, esqueceram essa lei do Espírito. Amigos cansaram de te buscar e às vezes eu tô lá eu falo, Deus, eu preciso ser honesto. Eu não tô morrendo de fome pelo Senhor. Eu preciso de fome. Por favor, socorro. Socorro de mim, da minha religião, de obras. Me socorre, Jesus. E tem vezes que eu tô tão fraco que eu só faço assim. Um S.O.S. para Deus. E tem vezes que Boetos vem e invade, E tem vezes que demora. Como aquela coisa que eu cantei para vocês, eu fiquei um dia, Deus, me livra e Deus não vinha nunca, eu falei, Deus não brinca, vem por favor, o Senhor é onipresente, seus olhos estão sobre toda a terra, o Senhor está me vendo, não finge que não me vê, eu tocando teclado para Deus sem sentir uma gota de Deus, e eu sei que a única coisa que tinha poder de me tornar perfeito, uma gota de Deus, porque eu posso pôr no telão 50 consequências da pornografia, da mentira, do adultério, do... não é suficiente para mudar seu coração, por que não ficar com prostitutas, porque parar não é suficiente. Você já sabe. Mas o coração do homem só pode ser convencido, mudado, trocado por um toque de Deus. Então dez anos se passaram da minha noite no quartinho e eu nunca mais com aquele toque de Deus. Nunca mais fui refém de pornografia. Eu nunca mais pensei nas pornografia. Eu, hoje eu esqueço que existe, eu lembro assim, estou falando, né? alguém me diz, ai cara, caí na pornografia, aí eu lembro, não porque eu sou bom, não porque eu sou muito crente, mas porque a raça de Deus tem uma coisa disponível para ela, o Espírito de Deus, poetos, então como faz para ser perfeito, não sei didaticamente, mas eu sei espiritualmente, uma igreja que diz, socorro Senhor, Socorro de nós mesmos O próprio apóstolo Paulo diz Senhor socorro, quem vai me livrar desse corpo mortal? O bem que eu quero eu não faço O mal que eu não quero eu faço Pelo amor de Deus me livra de mim Então nós não temos inimigos humanos Temos potestades O nosso inimigo humano somos nós Tem pessoas que nos afrontam Que fazem coisas Mas nós somos esse inimigo que nós oramos Então eu quero te convidar nessa hora De fazer essa oração comigo fazer a sua própria oração obrigado por essa casa Jesus, que eu sou honrado de dividir uma mensagem que eu faço parte de eu tenho orgulho de fazer parte dessa família que não é só uma denominação não é só um bando de crentes de domingo mas pessoas que estão buscando sua presença, pessoas que estão valorizando sua presença Pessoas que enfrentam sacrifícios, superam coisas e se colocam aqui, o Senhor as trouxe aqui nesse domingo. Quem sabe muitos de nós até cansados em ficar de pé, mas nós oferecemos até isso como um sacrifício agradável ao Senhor. Com a pouca força do nosso corpo de ter acordado cedo, então ter feito coisas durante o dia todo. Nós oferecemos essa pouca força como sacrifício. Nós pedimos, Senhor, nos leva a esse nível que o Senhor propõe à igreja que o Senhor fundou. Nos ajuda a responder esse chamado aí mais fundo naquilo que o Senhor pediu. Nos ajuda a ter o coração como daquela senhora de amar inimigos, de perdoar inimigos. De ter essa semelhança com Jesus que disse na cruz: Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Nós te amamos pelo Seu Espírito, Jesus te amamos pelo time que lidera essa casa, que, que lidera essa casa com integridade, com pureza de coração, te amamos porque ninguém quer usar o Senhor para coisa nenhuma, te amamos porque as pessoas não vêm aqui só aplaudir homens, não vêm só conferir nomes, mas elas vêm sendo sacerdotes, reis e sacerdotes, que querem chamar sua atenção, alcançar uma coisa do Senhor, e esse era o meu desafio dessa noite, convidar um povo que, atraia o seu coração, que chame sua atenção, nós queremos te pedir isso essa noite Jesus boetos, boetos boetos vem boetos, alcança profundezas de corações de pessoas como o Senhor foi tirando impurezas do meu coração naquela noite, vai tirando impurezas que pessoas lutam anos e não conseguem remover nós pedimos que o seu Espírito faça isso Jesus é Jesus, Jesus amado por Jesus foi perdoado, Ale, Aleluia. Ale... Essa foi uma mensagem da Poema Church.